0: 할텐 서울 부건 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today와 은혜의 설교 그리고 선교지에서 겪은 일들을 나누어 주는 부르신 곳에서가 준비되어 있습니다. 먼저 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today 들으시겠습니다.
1: 시 청자 여러분 안녕하세요. Strength for Today 진행의 이세진입니다. 오늘의 제목은 하나님 알기입니다. 또 사람에게 말씀하셨도다. 보라, 주를 경외함이 지혜요, 악을 떠남이 명철이니라. 욥기 28장 28절의 말씀입니다. 지혜는 하나님을 아는 것에서부터 시작됩니다. 욥기뿐만이 아니라. 잠언 역시 이것을 강조하시죠. 하나님을 경외하는 것, 그것은 지혜의 가장 기본이며 지혜를 이해하는 핵심 열쇠입니다. 잠언은 하나님을 경외함이 지혜와 밀접하게 연결되어 있음을 가르쳐 주십니다. 잠언 1장 7절에서 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘, 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 라고 말씀하신 것처럼 지혜는 지식, 교훈, 그리고 명철과 같은 의미로 사용되고 있음을 볼수 있습니다. 잠언 9장 10절에서도 하나님 경외함과 지혜의 명백한 상관관계가 나타납니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 지혜와 명철이 같듯이 하나님 경외함과 거룩하신 자를 아는 것 또한 같습니다. 하나님을 아는 것과 하나님을 경외하는 것은 하나이며 동일한 것입니다. 그렇다면 하나님을 경외한다는 것은 무슨 의미일까요? 그것은 경건을 동반한 신뢰라고 할수 있고 쉽게 구원에 이르는 믿음이라고 말할 수도 있습니다. 우리는 하나님을 경외하며 하나님을 믿을 때 지혜를 얻기 시작합니다. 구약시대의 선지자가 복음을 전하기 시작하려면 하나님을 두려워하십시오라며 시작했을 것입니다. 성경에서 하나님을 경외하는 사람들에 관한 이야기를 읽고 그렇게 하나님을 경외한 사람들이 지혜로운 사람이었음을 읽음으로 인해 우리는 무엇을 깨달을 수 있을까요? 그것은 우리가 이렇게 주님께로 돌아서기 전에는 다시 말해 회심하기 전에는 지혜가 시작조차 되지 못한다는 것입니다. 하나님을 경외하는 것이 믿음으로 사는 삶의 시작점인 것입니다. 인간적인 지혜만 가지고서는 하나님을 알 수도 없고 참된 지혜도 알수 없습니다. 여호와를 경외함이 지혜를 얻는 출발점입니다. 하나님을 경외함은 여러분의 삶을 풍성하게 채워줄 것입니다. 그것이 바로 하나님이 우리에게 원하시는 삶입니다. 하나님을 경외할때 하나님의 지혜가 계속하여 우리에게 흘러들어오도록 문을 열어줍니다. 모든 것은 하나님의 지혜와 연결되어 있습니다. 그렇기에 하나님의 지혜만이 우리 삶의 완전한 가치를 알려주고 우리를 바른 곳으로 인도하시며 삶을 바로 볼수 있고 살수 있게 해주십니다 하나님의 지혜로 매일을 살아가십시오 그리고 그 지혜가 가져다 줄 모든 혜택들을 누리시길 바랍니다 Strength for Today 마칩니다 안녕히 계세요
2: 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음, 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 이재철 은퇴 목사님께서 그대는 어떤 세례교인인가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 2000년 전 소위 마가 다락방이라고 불리던 그 방에서 함께 기도하던 120명으로부터 태동되었습니다. 그 120명에게 역사적인 사건이 일어났습니다. 오순절날 그들에게 성령 하나님이 강림하신 것입니다. 성령을 받은 베드로가 오순절을 지키기 위해서 동서남북 원근 각처 지중해 세계에서 모여든 유대인들을 향해서 사자후를 토했는데 오늘 본문이 바로 그 설교의 결론에 해당합니다. 36절입니다. 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니? 이스라엘 온 집, 온 유대인들, 당신들 어영부영하게 알면 안 돼. 당신들 확실히 알아야 돼. 무엇을? 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 원근각처에서 모여든 유대인들을 향해서 베드로 사도가 설교한 핵심이자 결론입니다 너희들이 확실히 알아라 무엇을 세 가지를 하나님이 보내신 예수님을 너희들이 죽였다 첫째, 둘째, 너희들에 의해 죽임당하신 예수를 하나님이 주와 그리스도로 영원히 살리셨다 세 번째, 그러므로 너희들은 성자 하나님을 죽인 죄인 중에 중죄인이다 여러분 지금 베드로는 혼자예요. 자기 앞에는 유대인 군중입니다. 한 개인 베드로가 자기 앞에 있는 대군중 유대인들의 잘못을 질타한다는 것은 잘못하면 그 군중에 의해 몰매 맞아 죽는 듯이입니다. 그런데 베드로는 두려워하지 않았습니다. 너희가 죽인 이 예수를 너희가 죽인 너희가 죄인이야 여러분 참된 그리스도인은 듣기 좋은 말을 하는 사람이 아니라 상대가 반드시 들어야 할 참된 말을 하는 사람입니다 이때 베드로가 자기 앞에 거대한 군중이 있다고 해서 그들 귀에 맞는 말 그들이 듣기 좋아하는 말을 했더라면 우리가 사도 행전에서 아는 위대한 사도 베드로는 되지 못했을 것입니다. 오늘 교회가 왜 힘을 잃었는가? 왜 교회가 오히려 세상으로부터 조소와 조롱의 대상으로 전락했는가? 바른 말을 하는 것이 아니라 세상이 듣기 좋은 소리를 하기 때문입니다. 세상이 듣기 좋은 소리하면 세상이 내편될것 같지요? 아닙니다. 세상은 그런 종교인들을, 그런 교회를, 그런 교인들을 버립니다. 교회의 힘은 세상과 구별된 거룩에서 나오는데 거룩이라는 것은 듣기 좋은 말이 아니라 들어야 할 주님의 참된 말씀을 원동력으로 삼습니다. 37절입니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사람들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 한 개인 베드로의 질타를 받은 유대인들이 찔림을 받았습니다. 찔림을 받다라는 이 헬라우 동사 카타니소는 질주하는 말에 의해서 말발굽에 의해서 땅이 움푹 패인 상태를 가리킵니다 그들은 자기네들이 살인자라고 생각하지도 않았는데 너희들이 살인자야 하는 말을 듣고 얼마나 크게 찔림을 받았던지 말발굽에 의해서 땅이 움푹 패이듯이 그들이 충격을 받았습니다 여러분 그들에게도 논리적으로 반박할 말이 얼마든지 있었습니다 예수를 죽음으로 몰고 간건 대제사장굴이야 예수를 법정으로 죽으라고 사형 선고한 건 빌라도 총독이야 골고다 언덕에서 예수의 손발에 직접 못을 박은 사람들은 로마 군인이야 우리는 아니야 우리가 잘못한 것이 있다면 그저 대제사장 무리 선동을 당해서 잠시 빌라도 법정에서 예수 죽이라고 소리친 것밖에 없어 얼마든지 논리적으로 반박할 수 있었습니다 그러나 그 누구도 베드로의 질타에 반박하려거나 맞서려 하지 않았습니다 그들은 말발굽에 의해 땅이 패이는 것 같은 충격을 받으며 양심의 찔림을 받았습니다 그들의 양심이 살아있었기 때문입니다. 많은 그리스도인들이 성경을 읽으면서 양심의 찔림을 받습니다 그러나 그때뿐이에요. 양심의 찔림이 오면 얼른 그 순간을 모면하거나 회피해버립니다. 그런 일이 반복되다 보면 양심이 무뎌집니다. 어떤 글을 읽어도 어떤 말씀을 들어도 양심에 찔림이 없습니다 그런 양심은 죽은 양심입니다 한 크리스찬이 싱싱하게 살아있는 양심 하나님의 말씀 앞에서 찔림을 받는 양심을 견지하느냐 아니면 아무리 찔러도 아무런 감각도 없는 죽은 양심의 소유자로 살아가느냐 그것은 철저하게 그 개인의 책임이고 선택사항입니다 양심의 찔림을 받았던 그 유대인들이 베드로와 사도들에게 물었습니다 형제들아 우리가 어찌할고 여러분 찔림 어찌할고 이것이 믿음입니다 찔림과 어찌할꼬의 교직 속에 믿음은 성숙해집니다 찔림을 받는데 어찌할꼬 하지 않는다 아예 찔림도 안 받는다 어떻게 그 믿음이 성숙해질 수 있겠습니까 38절 찔림을 받고 어찌할꼬 질문한 유대인들에 대한 베드로의 답변이 38절입니다 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 찔림을 받고 어찌할꼬? 하는 사람들에게 베드로가 대답했습니다. 38절은 뒤에 가서 다시 상세하게 살펴보겠습니다만는 중요한 것을 말씀드리면 회개해라. 회계라는 것은 자복이 아닙니다. 자복은 입으로 하는 거예요. 한국의 거의 모든 크리스천들이 회복, 회계와 자복을 혼동하면서 삽니다. 예배당에 와서 설교 말씀 듣고 하나님 저 잘못했습니다. 용서해 주세요. 용서해 주세요. 이건 자복입니다. Confess입니다. Repent, 회계라고 하는 건 내가 잘못된 것을 깨달은 것을 행동하는 겁니다. 가던 길을 돌아서는 거예요. 지금 베드로가 회개해라. 니네들 찔림받는 그 길을 그대로 가지 말고 찔림받는 길에서 돌아서라 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 헬라우 원문에는 다르게 기록되어 있습니다. 죄사함을 얻기 위해 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리라. 성령의 선물이라는 그 단어 앞에 아라비아 숫자로 1자가 적혀 있습니다. 그래서 성경 제일 아래쪽 주난 1번을 보면 성령의 선물은 성령을 선물로 받으리라 라는 뜻이기도 하다 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 베드로가 찔림을 받고 어찌할고 하는 사람들에게 너희들 그 찔림 받는 길에서 돌아서거라 그리고 죄사함을 받기 위해서 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라 그러면 너희들이 성령님과 동행하는 삶을 살 것이다 39절에서 41절입니다 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 구원하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라 찔림을 받고 우리가 어찌할꼬 하는 물음에 돌아서라 그리고 회개해라, 세례받으라, 성령님과 동행해라 라는 베드로의 답을 받고 그날에 물경 3천명이 세례를 받았습니다. 다 아시지 않습니까? 성경에 있는 모든 숫자는 남자 장정, 그러니까 가장의 숫자입니다. 42절 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 세례받은 사람이 함께 모여서 성경 공부를 하고 함께 빵을 나누고 신앙생활을 시작했습니다 이게 다가 아니었습니다 사도행전 4장 4절입니다 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라 오늘 3천 명이 세례를 받았는데 며칠 지나지 않아서 믿는 자의 수란 세례받은 자의 수라는 겁니다 그 수가 남자 가장의 수만 5천명이었더라 여러분 오늘 3천명 며칠 후에 5천명 8천명이 세례를 받고 그리스도인이 되었습니다 옛날 2000년 전 유대사회는 철저한 가부장 사회거든요 가장이 종교를 바꾸면 처자식은 저절로 바꾸는 거예요 그러니까 가장 8천명이 세례를 받고 그리스도인이 되었다고 하는 것은 8천 가정이 예수를 모셨다는 얘기예요 자한 가정에 남편과 아내가 있고 2000년 전 이스라엘 사회는 대가족 제도지만 한 부부당 자식이 두 명만 있다고 하십시다. 그러면 한 가정당 네 명이죠. 그런데 남자 부모 두 분, 아내 부모 두 분, 네분 가운데에 한 분만 모시고 산다고 하십시다. 그러면 한 가정 다섯 명이에요. 식구 수가. 며칠 만에 8,000가정이, 가장이 예수를 영접하고 세례를 받았다는 것은 그 가정에 속한 가족 수, 머리 수를 합치면 무려 4만 명이 주님을 영접하고 세례교인이 되었다는 말입니다. 엄청난 숫자죠. 2000년 전에 예루살렘 시민들은 도대체 몇 명이었을까? 학자마다 주장하는 숫자가 다 같지 않습니다. 그러나 학계에서 가장 널리 인정받는 숫자는 성서 고고학 리뷰 편집장인 허셀 러셀 헝크스 센커스 그리고 에즈베리 신학대학교 벤 위더링턴 삼세 이두 사람의 공동 저작물인. 예수의 형제에서 인용된 2000년 전 예루살렘 인구 밀도를 근거로 계산한 8만 명입니다 그 8만 명에는 남녀노소가 다 포함되어 있습니다 만약에 그 숫자가 정확하다면 며칠 사이에 예루살렘 시민 8만 명 중에 반이 그리스도인이 되었다는 말입니다 이 사실을 우리가 바르게 파악할 수 있기 위해서는 본문 38절을 깊이 들여다볼 필요가 있습니다. 본문 38절입니다. 그 유대인들이 찔림을 받고 어찌할꼬 했을 때 베드로가 대답하지 않습니까? 베드로가 이르되 너희가 회개하여. 여러분 탕자가 아버지 재산 반을 마치 자기 권리인 양 받아가지고 타국에 가서 허랑방탕하게 다 탕진하지 않습니까? 그리고 돼지가 먹는 지엄 열매도 먹을 수 없게 되었을 때아 우리 집에는 배불리 먹는 풍꾼이 얼마나 많은가 근데 나는 타국에서 굶어 죽는구나 아버지 내가 잘못했습니다 그럼 그건 자복이죠 근데 누가 보고매 보면 이 탕자가 돌이켜, 일어서서 돌이켜 방향을 바꾼 겁니다. 아버지 집으로 걸어갑니다. 그게 회개입니다. 그렇게 회개해라. 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 아까 말씀드린 것처럼 헬라어 원문에는 죄 사함을 받기 위하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 그리하면 성령을 선물로 받을 것이다. 우리 성경에는 전혀 구별이 안 됩니다. 근데 베드로가 말한 이 말을 헬라 말로 기록한 헬라우 원전에는 동사가 분명하게 구별되어 있습니다. 베드로가 너희가 회개하라 라고 말을 할 때에는 2인칭 복수형으로 말했습니다. 너희가 다 회개해. 여러분 회개는 집단적인 회개가 가능합니다. 내가 잘못된 길을 가다가 한 사람이 길을 바꾸면 아 그렇겠다. 우리가 이일 가면 안 되겠다. 집단적으로 길을 바꿀 수 있습니다. 회개는. 그런데 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라 이것은 2인칭 복수형이 아닙니다 3인칭 단수형으로 기록되어 있습니다 그러니까 지금 우리 성경으로 교별되지 않는 이 헬라우 원문을 우리말로 정확하게 옮기면 베드로가 이렇게 말했습니다 여러분은 모두 회개하십시오 그리고 각자 자기 자신으로 하여금 세례를 받게 하십시오 여러분 모두 다 같이 회개하십시오 그런데 세례는 각자 각자 자기 자신으로 하여금 세례를 받게 하십시오 여러분 세례는 절대로 집단적으로 받을 수 없습니다 세례의 형식은 집단적으로 받을 수 있습니다 천명이 집단적으로 받을 수 있습니다. 그런데 세례의 본질은 그리스도와의 연합입니다. 그리스도와의 연합은 집단적으로 이루어지는 것이 아니라 철저하게 개인의 의지에 의한 개인과 하나님의 관계에서 이루어지는 겁니다. 그래서 베드로가 여러분은 회개하십시오. 그리고 각자 자기 자신으로 하여금 세례를 받게 하십시오. 바울이 세례의 본질을 로마스 6장 3절에서 5절에 이렇게 정확하게 밝혔습니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는, 세례의 본질은 연합이라 그랬죠. 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐, 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합 환자도 되리라. 우리가 세례를 왜 받는가? 침례교인들처럼 침례탕에 들어가서 몸을 다 잠그든 아니면 침례교를 제외한 다른 교단 교인들처럼 머리에 물방울을 뿌리는 세례를 받든 그 세례의 외적 형식을 거치는 이유는 하나입니다. 세례의 본질, 그리스도와 연합하기 위함입니다. 세례를 받다라고 하는 헬라우 동사가 밥티조인데 그 동사의 본래 뜻은 물에 잠긴다는 뜻입니다 그래서 예수님께서도 세례받으실 때 요단강에 가셔서 밥티조 하시지 않았습니까? 자 이제 요단강에서 옛날 2000년 전에 사람들이 세례받는 그 모양을 생각해 보십시오 물 속에 온 몸을 잠그기 위해서는 호흡을 하다가 호흡을 끊어야 됩니다 끊고 물속에 들어가는 순간에 나는 십자가에서 내 죄를 대신 치르시고 돌아가신 주님의 죽음과 연합하는 거예요 나는 물속에서 죽은 겁니다 나의 옛 사람은 죽은 거예요 물속에 들어갔다가 내가 나올 때 어떻게 돼요? 하, 하, 숨을 다시 쉽니다 새 숨입니다 죽음을 깨트리고 부활하신 주님과 연합한 수입니다 그러니까 세례의 본질을 구현하는 사람은 옛 삶을 살수 없고 세례의 본질을 구현하는 사람은 날마다 자기를 부인하면서 주님 안에서 날마다 새로운 삶을 살 수밖에 없는 거예요 그런데 세례의 형식만을 모두 모두 다라고 생각하는 사람은 세례가 끝나면 모든 게 종결이에요 그 세례는 더 이상 내 삶에 아무런 의미가 없습니다 이와 관련해서 사도바울이 고린도전서 10장 1절 2절에서 이렇게 말을 합니다 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 지금 바울이 말하기를 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데를 지나갔다. 지금 홍해 도해 사건을 이야기하는 겁니다. 출애굽한 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 섰을 때에 변심한 파라오가 전 군대를 동원해서 추격해 오지 않습니까? 그때 하나님께서 홍해를 가르셨습니다. 그래서 그때 그 홍해를 우리가 도해할 때 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받았다. 그 홍해를 도해한 것 자체가 세례를 받은 것이었다. 이렇게 말했습니다. 출애굽을 엑소도스라고 그러잖아요. 헬라 말로 엑스는 어디어디 밖으로 호도스는 길입니다. 그러니까 그 노예의 길, 죄악의 길 밖으로 지금 집단적으로 나왔습니다 어디를 향해서? 가난을 향해서 이거 다집단적인 거예요. 그런데 하나님께서 홍해를 갈라주셨습니다 그들이 갈라진 홍해 그 밑바닥으로 내려갔습니다 그 밑바닥을 걸어서 홍해 저쪽 언덕 위로 올라갔을 때 홍해 바다가 다시 합쳐졌습니다 외형적으로 애국으로 돌아갈 수 있는 길이 없어져 버린 겁니다 그러니까 그 바다를 도해하는 순간에 에집트에서 노예살이하던 그들의 옛 사람은 죽고 저 언덕 위로 올라가는 순간에 가난을 향한 새 사람으로 거듭나서 그 언덕을 올라가는 거예요 그러니까 이스라엘 백성들의 이 홍해, 도해 사건은 완벽한 세례의 형식을 갖추고 있었던 것입니다. 그래서 우리가 세례를 받았다고 라할때그 세례는 세례의 본질이 아니라 형식을 거쳤다는 것입니다. 그러면 그렇게 세례의 형식을 집단적으로 거친 그 사람들이 광야로 들어가서 각 개개인이 세례의 본질적인 삶을 살았는가? 아니었습니다. 그들은 에집터로 돌아갈 수 있는 길이 분명히 끊어져 있음에도 불구하고 마음이 에집터에 사로잡혀 있었습니다. 잠시 먹을 물이 없으면, 잠시 먹거리가 떨어지면, 잠시 고달프면, 에집터 가자는 거예요. 에집트에서그 사람들이 잘 살았습니까? 자기 땅이 있었습니까? 대골 같은 집이 있었습니까? 아닙니다. 노예입니다. 에집트에 가면 고달픕니다. 그런데도 끊임없이 되돌아가려고 했습니다. 집단적으로 그들이 에집트에 나와서 회개하고 집단적으로 세례의 형식은 거쳤는데 그 다음에 세례의 본질을 구현하는 의무는 개개인의 의무인데, 그들은 개개인의 의무를 다 하지 않았습니다. 결과가 어떻게 됐습니까? 에집트에서 나온 남자 장정 가장이 60만 명이었습니다. 그 60만 명 가운데에서 가나한 땅에 들어간 사람은 여호수아와 갈렙 두 사람밖에 없습니다. 여호수아와 갈렙 두 사람만 홍해, 도해를 하면서 세례의 형식을 겹쳤을 뿐만 아니라 하나님과 연합하는 세례의 본질을 살았던 것입니다 여러분 이거 얼마나 중요합니까? 세례의 형식은 누구든지 거칠 수 있습니다 집단적으로 거칠 수 있습니다 그러나 세례의 본질을 사는 사람은 지극히 적습니다 그러면 이제 우리 해답을 얻었습니다 스테반의 박해가 났을 때 많은 사람들이 예루살렘을 떠나기도 했지만 워낙 많은 사람들이 세례를 받아서 또 많은 사람도 예루살렘에 남아 있었습니다 그들 다 어디 갔습니까? 바울이 예루살렘에 올라가서 모함받고 돌팔매질을 당해서 죽임을 당하려는 그 절체절명의 순간에 왜 바울을 구해주려는 한 명의 크리스찬도 예루살렘에 없었습니까? 이제 해답을 아시겠죠 그들은 모두 세례의 형식만 거친 사람들이었습니다 집단적으로 찔림을 받을 수 있습니다 집단적으로 어찌할 거 물을 수 있습니다 그러나 자기 삶의 현장에 가서 개인적으로 세례의 본질을 사는 건 철저하게 그 개인의 몫입니다 그들은 세례의 형식만을 고쳤기 때문에 박해가 있을 때 그들의 생명을 지키기 위해 그들의 재산을 지키기 위해 쉽게 야합할 수 있었습니다 그들의 삶에서 세례는 형식 이상의 의미가 없으니까 세월이 지나가니까 세례라는 의미도 다 소멸되고 자신이 한때 세례받은 크리스찬이었다는 것도 다 망각했습니다 우리가 아무리 세례의 형식을 거쳐도 우리가 그리스도의 죽음과 연합해서 예사람이 죽고 그리스도의 부활과 연합해서 새로운 삶을 사는 주님과의 연합 부활의 본질을 삶으로 살아내지 않는다면 우리는 광야에서 죽은 59만 9천 0백 98명의 출애국 1세대 세례를 받긴 받았지만 예루살렘에서 지킬 것을 지키느라고 세례받은 사실조차도 다 망각해버린 그 사람들 그들과 동일할 수밖에 없습니다 우리 모두가 세례의 형식이 아니라 세례의 본질을 살아내는 진짜 예수쟁이가 되기 위해서는 두 가지 사실을 반드시 유념해야 합니다. 첫째는 그리스도로 옷 입고 살아야 합니다. 갈라디아서 3장 27절입니다. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 바울이 갈라디아서 쓰지 않았습니까? 그러니까 정확하게 표현했습니다. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 합하다 연합이죠 누구든지 그리스도와 연합하기 위하여 세례를 받은 자는 그러니까 참된 그리스도인이라면 내가 세례를 받는다는 것은 그리스도와 연합하는 본질을 구현하기 위해서 세례를 받는다는 건다 안다는 거죠 그 사람은 그리스도로 옷 입었느니라 그리스도로 옷 입었느니라 더 쉽게 번역하면 그리스도를 옷으로 입었느니라 여러분 세례의 본질을 구현하는 참된 크리스찬으로 참된 세례교인으로 살기 위해서는 우리 모두 그리스도를 내 옷으로 입고 살아야 합니다 바꾸어 말하면 그리스도의 제복을 입어야 합니다 누가 봐도 난 예수쟁이야 내가 그리스도의 제복을 입은 예수제기답게 주님 앞에 나를 격리시킬 때그 군중의 삶이 틀린 것을 알게 되고 그 군중이 아무리 너도 이렇게 살아라고 유혹해도 내가 독대하는 하나님이 그게 아니라고 하시기 때문에 우리는 주님과 연합한 삶을 살수 있는 것입니다 우리 모두 그리스도의 제복을 입고 있는 사람들임을 잊지 마십시다.
0: 계속해서 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 캄보디아에서 선교하셨던 김연희 선교사님의 이야기입니다.
4: 대학교에 진학 후 최대 고민은 취업과 결혼이었습니다. 대학에 다니는 동안 어떻게 해서든 좋은 직장에 취업할 수 있도록 준비하기를 다짐하며 살았습니다. 그러던 어느 날 청년부 수련회를 통해 독방에서 기도하는 시간을 가지게 되었습니다. 어린 시절부터 교회를 다녔지만 시간을 정해서 하나님께 기도해보지 못했었습니다. 항상 내가 힘들 때, 무엇인가 도움이 필요할 때 하나님을 찾기만 했었기에 무엇을 기도해야 할까 고민되었습니다. 그동안 매일같이 하나님께 달라고 구하던 기도 제목을 다 하고 나니 무슨 기도를 해야 할지 몰랐습니다. 주위 사람들을 위해 한명한명 기도하기 시작하니 해야 할 기도가 너무나 많아졌고 나의 이웃뿐 아니라 다른 나라를 위해서도 기도하기 시작했습니다. 그날 이후 내 삶이 나의 것이 아닌 하나님께서 나의 삶을 주관하고 계셨음을 느꼈습니다. 가슴이 벅차오르고 세상이 다르게 보이기 시작했습니다. 지금까지의 삶을 돌아보니 참 부끄럽고 나 자신만 위해 기도하고 살아오던 나의 모습을 회개하였습니다. 앞으로는 하나님께 기쁨을 드리고 싶다며 나 주님의 기쁨 되기 원하네 찬양을 매일 불렀습니다. 때마침 교회에서 해외 단기 선교를 캄보디아로 간다는 광고를 들었습니다. 선교가 무엇인지도 모른 채 하나님께 무언가 드리고 싶고 누군가를 돕고 싶다는 마음에 지원하게 되었습니다. 단기 선교를 준비하며 그 나라에 대해 조사하고 문화를 공부하고 언어를 연습하였습니다. 불교 국가인 캄보디아는 1970년 후반에 일어난 킬링필드의 대학살과 고문으로 비극의 시간을 겪게 되었습니다. 크메르 루즈 정권이 자행한 학살과 반인권적인 범죄들이 국제사회에 알려지면서 전 세계에 알려졌고 계속된 내전으로 인해 아픔이 많기에 예수 그리스도의 사랑이 필요한 곳이었습니다. 어떻게 하면 예수 그리스도의 사랑을 잘 전할 수 있을까 고민했고 복음을 문화사역을 통해 전하고 싶었습니다. 워십 댄스, 성극, 성경 공부, 미술 등을 준비하며 이 모든 것이 복음을 전할 수 있는 도구일 거라는 생각에 설레었습니다. 단기 선교를 위해 처음으로 여권을 만들고 아르바이트를 하며 비행기값을 모으기 시작했습니다. 단기 선교도 설레었지만 사실 생애 첫 비행기를 탄다는 사실에 너무나 떨렸습니다. 그렇게 시작된 2주간의 단기 선교, 그 2주의 시간은 제 인생에서 가장 큰 사건이 되었습니다. 단기 선교팀과 캄보디아 공항에 도착했을 때 모든 것이 새로웠습니다. 공항에서 우리와 피부색이 다르고 언어가 다른 캄보디아 사람들을 만났을 때는 신기했습니다. 공항 밖으로 나와 느껴지는 찜질방 같은 더위는 숨쉬기 힘들었습니다. 버스를 타고 우리가 머물 숙소로 가는데 버스가 아주 작은 골목길로 들어갔습니다. 가로등도 없는 작은 판자촌 골목이었습니다. 깜깜해서 보이지도 않지만 사람들이 우리 버스를 보자 환하게 웃고 격렬하게 손을 흔들며 환영해 주었습니다. 더욱 놀란 것은 그 작은 판자촌 골목길을 지나 교회가 있었고 우리는 그곳에 머물렀습니다. 교회에 다니는 어린아이들부터 청소년들이 성교팀을 환영하기 위해 모여 있었습니다. 맑고 큰 눈망울을 지닌 아이들이 한국어로 축복합니다 선생님이라고 이야기해 주었고 함께 손잡고 찬양하고 기도하는데 울컥했습니다. 캄보디아 판자촌 마을에 사는 이 아이들이 교회에 나와 예수님을 믿고 우리와 교제하기 위해 한국어도 배웠다는 사실이 놀라웠습니다. 다음날 우리 선교팀은빛 포장 도로를 달려 지방에 지어진 교회에 도착했습니다. 빛 포장 도로여서 버스가 지나가는 길 뒤로 뿌옇고 빨건 먼지가 가득했습니다. 그 사이로 캄보디아 아이들이 버스를 쫓아 달려오고 있었습니다. 선교팀의 버스를 보고 그 지역에 사는 모든 아이들이 교회로 달려오고 있었습니다. 그 장면은 잊을 수가 없습니다. 온몸에 먼지를 뒤집어 쓰고 환한 미소를 지으며 교회로 달려오는 아이들을 보니 빨리 만나고 싶어졌습니다. 당시 지방교회에는 전기가 들어오지 않았지만 전기가 필요할 경우에는 경운기 발전기를 돌려 전기를 사용하고 있었습니다. 교회에 도착했을 때온 먼지를 뒤집어 쓰는 아이들이 예배당 안에 앉아있었습니다. 빨리 아이들을 만나고 싶었는데 버스에서 내리자마자 현실은 너무나 달랐습니다. 아이들이 줄 맞추어 앉아있는 예배당 안에 들어갔다가 속이 메스꺼웠습니다 아이들의 땀냄새와 먼지 냄새가 섞여있었고 태어나서 처음 맡아본 냄새에 적응이 되지 않았습니다. 아이들은 너무나 해맑게 초롱초롱한 눈으로 우리를 바라보고 있었는데 아이들 앞에 서있기조차 힘들어 들어가고 싶지 않았습니다. 어떻게 이주를 보내야 하나 잘 견딜 수 있을지 막막해졌습니다. 우리의 첫 사역은 아이들을 목욕시켜주는 사역이었습니다. 캄보디아는 건기와 우기로 나누어져 건기에는 비가 오지 않아 물이 부족한 나라였습니다. 그렇기에 아이들이 매일 씻지 못하고 항상 흙먼지를 뒤집어 쓰는 것 같았습니다. 작은 여자아이들을 화장실로 데려와 물을 끼얹어 주는데 구정물이 흘러내렸습니다. 그 구정물들이 꼭 나의 죄가 씻기고 있는 느낌이었습니다. 하나님께서 보시기에 나는 얼마나 죄가 많은 연약한 자일까? 이 맑고 순수한 아이들을 더럽다고 이야기할 자격이 없는 그 사람이 바로 나였음을 깨닫게 되었습니다. 눈물이 흘러내렸습니다. 예수님께서는 나의 죄 때문에 십자가에 돌아가셨고, 나의 죄는 그분의 피로 씻겨졌음을 다시 한번더 생각하며 회개하였습니다. 그때부터 아이들에게서 냄새가 나지 않았습니다. 아이들과 함께 손잡고 뛰어놀고 아이들을 안아주기도 하며 모든 아이들이 너무나 사랑스럽게만 보였습니다. 아이들이 제 무릎에 앉아 말씀을 듣고 있었는데 예쁜 아이 머리에서 벌레가 기어 다니고 있었습니다. 너무 놀라 당황해하니 고사리 같은 작은 손으로 벌레를 대범하게 잡거나 던져버렸습니다. 밤에는 온 예배당에 벌레가 가득했습니다. 바퀴벌레, 모기, 알수 없는 다양한 벌레들을 보았고 혹여 하품이라도 하면 입 안으로 들어올까 무섭기도 했습니다. 더위와 벌레를 생각하니 2주가 빨리 지나가길 속으로 되뇌었습니다. 하지만 하루가 지날수록 캄보디아 아이들의 하나님을 향한 순수한 믿음과 해맑음에 저 또한 달라지고 있었습니다. 순식간에 2주간의 단기 선교 기간이 짧게 느껴지고 아이들과의 이별이 너무나 아쉬웠습니다. 집으로 돌아가고 싶지가 않았습니다. 캄보디아 아이들이 너무나 사랑스럽게 보여 안아주고 싶었습니다. 말이 통하지도 않았는데 아이들이 환한 미소로 사랑한다고 말하는 것만 같았습니다. 복음을 전하고 예수님의 사랑을 전해주러 떠난 선교 여행은 캄보디아 아이들을 통해 사랑만 받고 돌아왔습니다. 단기 선교를 마치고 캄보디아 아리가 시작되었습니다. 아이들과 함께 찍은 사진을 보며 그리움에 눈물이 나고 돌아가고 싶은 마음뿐이었습니다. 하나님께서 보여주신 캄보디아 아이들을 위해 이대로 살 수는 없고 달라지고 싶었습니다. 집에서 생전 안 하던 설거지부터 시작했습니다. 그동안 꺼려하고 안 하고 싶었던 일들을 하기 시작했습니다. 놀랍게도 그 작은 변화들이 나의 친구와 가족들이 캄보디아 아이들을 궁금해하며 성교에 대해 긍정적으로 생각해 주었습니다. 단기 성교 기간 중에 현지 성교사님께서 기도회를 인도하시던 중 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 이 찬양을 당신을 사랑주기 위해 태어난 사람으로 바꿔서 찬양하라고 하였습니다. 찬양을 부르며 깨닫게 되었습니다. 지금까지 다른 사람으로부터 사랑을 받고 싶어 했기에 시기와 질투가 생겼고 그 시기와 질투로 인해 관계에 어려움이 있던 나 자신을 발견하게 되었습니다. 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하셨기에 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 보여주신 그 사랑은 무언가를 얻으려는 것이 아니었고 백풀고 우리에게 나눠주셨습니다. 단기 성교를 통해 예수님께서 어떠한 삶을 사셨는지 묵상하며 그 길을 따르고 싶어졌습니다.
2: 되게하여 주사 주님의 빛 비추게하소서.
4: 내가 원하는
5: 한 가지 주님의 기쁨이 네가 는한
0: 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망하며 2부 순서 여기에서 마치겠습니다.